0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño de interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de tapar una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy conversaremos de la diferencia entre la experiencia de uso y el diseño de servicios. Sus diferencias y puntos de encuentro en una conversación llena de reinvenciones con la multifacética Andrea Rodríguez.
1: Bueno, eh, mi nombre es Andrea Rodríguez, eh, trabajo en esto del diseño de servicios desde el año 2011, eh, soy psicóloga social organizacional de profesión base, después estudié decoración de interiores, mira, y, de, y después en esa mezcolanza, que luego te contaré cómo, eh, llegué al diseño de servicios. Eh, trabajé en eso principalmente en investigación que es como mi investigación cualitativa que, que es de donde yo venía previo al diseño de servicios mm. y el, el año pasado hice un diplomado en UX ya que entré a este mundo digital a hacer diseño de servicios esa es como mi, mi experiencia hasta ahora
0: ¿acostumbrada a reinventarte?
1: totalmente
0: <risa>
1: totalmente Buenísimo. Contar, me meto, fui cantante de blues, hartos años. Ah,
0: buenísimo.
1: Me dediqué un tiempo a hacer tapicería.
0: <risa>
1: <risa> esto, de, esto de la exploración es lo que me llevó precisamente al diseño de servicios.
0: Buenísimo. Oye, y, y tú, por ejemplo, a tus padres, ¿cómo les explicas qué es la experiencia de uso?
1: Mira, cuando yo más bien le explico a mi familia que yo trabajo en diseño de servicios. Uh -huh. Eso es lo que yo explico. Y dentro siempre les digo que cuando uno piensa en un servicio, y les digo así, piensa en cualquier servicio. Por ejemplo, piensa en un banco, o piensa en un supermercado, o en un hospital. En cualquier servicio, nómbrame uno. Siempre les digo así a mis, uh -huh. a mis cercanos mayores, digamos me dicen, ya, no sé, un banco. Digo, ya, cuando uno entra a un banco tiene un montón de dimensiones asociadas al banco. Está cómo te trata el personal que te acoge, está el sitio web, está el mesón de atención a clientes, sí. está tu aplicación en el teléfono. O, si hablamos de un servicio completo, tienes un montón de ecosistemas a los que tienes los que tienes que diseñar para hablar de que realmente eh, abordaste el servicio completo entonces los diseñadores de servicio lo que hacemos es eh, diseñar cada uno de estos partes que componen el servicio para que sean coherentes y se articulen en una buena experiencia para una persona que utiliza ese servicio
0: así Feito. lo explico. ¿Y lo entienden?
1: Bueno, más o menos, de hecho, <risa> de hecho hace unos días mi mamá me llamó y me dice oye necesito que le ayude a una persona a arreglar su currículum porque como tú trabajas en marketing <risa> <risa> Como que era, pero mamá, si yo te explicaba
0: mil veces, me dice ay, se me olvidó pues". <risa> bueno. Bueno, eso pasa con los padres igual. ¿vale? Oye, ¿y cómo llegaste al diseño de servicio? Desde estas reinvenciones, ¿cómo pasaste del blues a, a, a la investigación, a psicología? ¿Cómo, cuéntame, ¿cómo fue tu viaje?
1: Mira, eh, yo entré en la universidad a estudiar psicología con el con el impulso y la idea de que iba a ser psicóloga clínica, como yo me imagino que muchos de mi generación les pasó también, porque era lo que uno conocía de la psicología. Sí. Y después con el pasar de los años, mientras estudiaba, me di cuenta que, eh, que todas mis mi inquietudes estaban más en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del, de los espacios físicos y de cómo a través de la articulación de un montón de factores tú podías propiciar algo en las personas propiciar un bienestar en que una persona yo siempre pensaba en un bar yo decía cuando uno dispone las mesas de una u otra forma hace que las personas interactúen de una u otra forma también, hay una intención ahí detrás que está diseñada para que esas cosas pasen y ahí fue que dije no, lo que yo quiero es estudiar diseño, estaba como en segundo año de universidad, segundo tercer año mis papás me dijeron, olvídalo, no te vamos a pagar otra carrera. Termina psicología y después tú ves lo que haces. Ok, dije yo, y aproveché dentro de la psicología, de to todos mis trabajos los orienté a comunicación estratégica, eh, a imagen corporativa, como más a temas de branding. Uh -huh. como, temas, como esas cosas imaginarios en torno a una marca. Como que por, por ahí empecé a, a llegar a este mundo. Y bueno, salí de la universidad y entré a trabajar en una empresa muy grande de investigación de mercado en el área cualitativa. Y ahí me, me, me encantó relacionarme con la gente y poder aplicar todo lo de investigación cualitativa que había visto teóricamente en la universidad. Entonces, y además este lugar, eh, si bien era muy enfocado al marketing, había eh, algunos temas que eran más sociales y que necesitaban de otro tipo de técnicas de recopilación de datos y ya no asociada a un focus group. Entonces empecé a trabajar en, en contextos más etnográficos. Y bueno, tenía todo esto que me encanta, que son conocer a las personas y, y sacar eh, información de ahí, y reconocer oportunidades y qué sé yo. Entonces yo llegaba a mi escritorio y hacía un informe fabuloso, súper bonito y todo y hasta ahí llegaba mi participación porque después yo no sabía lo que pasaba con esa información mm. entonces encontraba que uno se quedaba chico de tener toda esa información y no poder hacer nada con eso mm. y ahí dije mmm, como me gusta mucho lo de los espacios físicos dije voy a estudiar diseño de interiores para propiciar estas interacciones de las que yo te hablaba en espacios físicos y ahí yo pensaba no sé, en una tienda de retail en un bar, en un hotel Tú podés generar cosas, pensaba yo. Si es que tú entiendes al usuario, si tú entiendes la psicología de la persona que lo usa, puedes, escucha, volar a hacer miles de iniciativas. Y ahí fue que estudié decoración de interiores. No podía estudiar diseño porque tenía que seguir trabajando de día y tomé el vespertino y no había vespertino de diseño y tomé decoración. Mm. Y cuando estaba terminando decoración, una muy buena amiga eh, de la universidad eh, se metió a un sitio web y me dice, mira negra, porque todos mis amigos me dicen negra, me dicen, mira negra, este lugar es especial para ti, porque habla de marketing, habla de investigación, habla de marca, habla de, de psicología organizacional, de articular equipos, y fue así como no, yo tengo que trabajar aquí porque se hace todo lo que me interesa, independiente del nombre que tenga, claro. de cómo lo llamen, es como que exploran un montón de de ámbitos. Y, y ahí llegué a esta empresa y lo que hacían ellos era diseño de servicios. Mm. Y ahí trabajé como cuatro años, cuatro o cinco años. Y, y me pasé muy rápido desde el research, que era para lo que a mí me reclutaron en ese momento, al diseño conceptual. Mm. Porque fue, es natural, yo creo, para todas las personas eh, y, y uno lo ve mucho cuando hace talleres de, de, de diagnóstico de una situación actual la gente inmediatamente empieza a generar ideas sí. de un escenario futuro de un escenario potencial entonces es muy natural decir ah esto es lo que pasa hoy día mal por decirlo de alguna forma podríamos solucionarlo así entonces ya cuando empezaste a hacer esa mezcla de, de, de diagnóstico, digamos solución ya empezaste a diseñar sí. y empezaste a generar ideas y eso se me dio, yo creo, como cualquier persona, como algo muy natural, que nace de la curiosidad y de la intención de, de mejorar la vida de alguien a través de esa información.
0: Todo oh, buenísimo. Oye, ¿y, ¿y de dónde nace el diseño de servicio? Eh, eh, no sé como, si me podéis contar un poco de la historia de, de la disciplina.
1: Mira. Eh, yo sé que esto nace como a fines de los 70 cuando se empieza desde el marketing también a explorar soluciones de diseño eh, no sé exactamente la historia yo la reconozco luego cuando desde el 2013, 2012 en adelante aparece este libro Odyssey Service Design Thinking uh -huh. que es como la biblia ¿cierto? de cualquier diseñador de servicios donde ya se empiezan a mezclar todos estos ámbitos de los que yo te hablo donde eh, yo creo que la gente del marketing se quedó como un poco corta quizás con solamente hablar de, desde, la, desde la generación de oportunidades como de, de crearle en la necesidad al usuario cuando en verdad estoy reconociendo que hay una necesidad concreta que podéis solucionar. Entonces yo no tengo tanta información sobre como uh -huh. la, la historia específica pero sí sé que surge desde ahí, desde esta uh -huh. gente que estaba en marketing y empieza a buscar soluciones de diseño que le apunten al usuario, porque si nosotros nos acordamos, igual en los 90, como que los usuarios estaban un poco dominados por lo que el mercado nos imponía. Uh -huh. Entonces, con esta búsqueda de, de cómo le vamos a generar la necesidad al cliente, vamos a atacar al cliente, esos conceptos de atacar, que a mí me uh -huh. suenan así como tan agresivos de pronto, sí. uh -huh. eh, Llega un momento en donde decimos, oye, ¿por qué todas, eh, o sea, Mark Stigburn y todos estos secos del diseño y servicios dicen, oye, pero ¿por qué en vez de no inventar necesidades, eh, no recogemos las que realmente existen y las solucionamos <risa> Y surge en los 2000, eh, toda la era del cliente. Entonces ya desde ahí somos nosotros los usuarios los que proponemos el ritmo que tienen que tener los servicios, y empezamos a levantar la voz con todos estos movimientos sociales que surgen también desde este análisis. Uh -huh. Es de decir, tanto los servicios como el Estado, lo que sea, tiene que responder ante nosotros que somos los que creamos al final estas instituciones. Uh -huh. Por eso lo he hecho de existir. Y desde ahí en que empieza, como a, desde la a desde que surge esta era del cliente, es, es que ponemos al usuario al centro. Y empezamos a hacer como esta, este ejercicio de empatía con lo que realmente está sucediendo. Si yo, yo siempre digo que es una sinergia muy lógica. Es mm. decir, mira, lo que yo hago, que, que lo he escuchado mucho de la Claudia Gutiérrez y que me llama harto la atención esa visión y que me encanta, es como, mira, es súper lógico, la gente necesita una cosa eh, y no es que lo declare, sino que uno lo entienda a través de investigaciones más profundas, de conocer las necesidades de detrás, el discurso secundario, qué sé yo, qué, qué fácil es solucionarlo, o sea, como busquemos soluciones para eso simplemente, y es una, un círculo virtuoso, y en eso yo siento que me la he pasado estos últimos, no sé, nueve años, buscando ese círculo virtuoso, de tratar de, desde los servicios que el otro día escuchaba, son parte demasiado importante de la infraestructura social en la que estamos, ¿no? ¿cómo desde ahí no voy a poder aportar un poco de calidad de vida? Sobre todo cuando estáis hablando de servicios públicos, eh, sí. de servicios que nos impactan transversalmente a todos, yo creo que hoy día con la pandemia más que nunca hemos evidenciado todo eso, sí. todo lo, lo cojo que estamos en ese sentido, yo digo, bueno, laboratorio de gobierno es quizás también va a dar la lucha para que esto eh, se, se, se vuelva positivo para nosotros, los no. ciudadanos
0: mm. Sí, fuerza para los chiquillos de la hora pues, Eso
1: y Oye, y, <risa> Oye
0: y, en, y en ese caso de bueno, que son este podcast de habla acto de, de UX de la experiencia de uso ¿Cuál es la diferencia entre el diseño de servicio y la experiencia de uso en, en tu visión? ¿en qué se separan? ¿En qué se juntan? ¿Cuáles son lo, los puntos de contacto y, y que ya no se separan, no, básicamente?
1: Sí, mira, yo hice clases en el Diplomado de, la, de Diseño de Servicio en la Católica en la primera y segunda versión. Uh -huh. y me, me di cuenta luego de que yo no quise seguir haciendo clases porque no, no quería lo más. Uh -huh. Pero me encontré con gente, después de que dejé de hacer clases, muchos eh, UX en el, en el mundo laboral que habían tomado ese diploma. Y a mí me costó, como, como psicóloga diseñadora de servicios, me costó harto hacer el nexo, eh, sinceramente, porque veía al UX muy orientado a la pantalla a lo digital, como en, en lo concreto que el dispositivo te, te permite hacer en términos de experiencia. Hoy día, yo que estoy más metida en el mundo digital, veo todavía esa diferencia en los UX más junior, donde veo que están muy orientados al producto y a lo que dentro de su sabiduría como diseñadores eh, está su campo de acción pero en los diseñadores UX más senior no veo que haya tanta diferencia. Sí. En lo conceptual, la diferencia es que el diseñador de servicios se, se supone debería orquestar todos los puntos de contacto, no solamente los digitales, ¿cierto? Y el UX está principalmente enfocado a lo digital. Sí. Y ahí es donde yo veo la principal diferencia. De hecho, cuando el año pasado estaba haciendo el diplomado del que te contaba hace un rato, eh, muchos compañeros decían, es que no, si no hablas de un entorno digital, no puedes hablar de experiencia de usuario. Como que todavía está mm. muy eh, ligado. Y está bien, porque una es especialidad, una especialidad, digamos. Es mm. como si en el diseño de servicio, tú trabajares con, con la bajada digital del diseño de servicios, ahí hay un UX. Mm. Ese es el UX, desde mi punto de vista, por supuesto. Cuando el UX empieza a interactuar con la organización y se fija que hay objetivos estratégicos que sustentan un actual, digi un actual digital desde una visión más amplia, donde los otros canales también responden a esta estrategia, me parece que esa persona ya es un diseñador de servicios. Porque tiene esta visión más amplia. ¿Sí? Pero uh -huh. es una yo creo que es como una evolución también como natural que van teniendo las personas de, en el mundo UX cuando se dan cuenta que por ejemplo no sé, la app tiene que, tiene que responder a, a un tema político también organizacional o a lo que se está haciendo por decir en cualquier cosa, en la tienda física entonces cuando tú ya empezás a tener esa perspectiva más amplia ya de, dejas de ser solamente un UX centrado en la pantalla, porque uh -huh. tiene una comprensión global. Claro. Y, y ahí yo creo que es donde son niveles de, de, de experiencia del profesional solamente.
0: Uh -huh. Sí, eh, con, me acuerdo con, con, con Sol, una argentina que también estuvo en en el podcast, eh, después, de, después de grabar comentaban porque a mí siempre se, se me ha hecho insuficiente el, el, el término UX para la disciplina es básicamente es tanto el, eh, como esto, el estudio es tanto la práctica y es tanto el resultado de, de nuestro trabajo entonces como, es como muy difícil y eso también eh, eh, entorpece el hecho de la posibilidad de evangelizar también dentro de nuestra empresa de, o a nuestros clientes qué realmente es la UX y cómo también separarlo eh, del resultado, porque a veces también, pues, oye, quiero una app entonces necesito mm -hmm. una UX necesito una UX, pero en realidad lo que tú estás haciendo es como, necesito aprender mejor a mis clientes o que se autoatiendan de forma satisfactoria entonces claro, igual siento que es relevante el, el, el área gris y es como un peligro fino del, del además que igual uh -huh. Disculpa.
1: Yo ahí también creo que hay algo que es eh, súper innegable, que al menos en mi experiencia lo que yo veo es que el, el diseñador de servicios se queda mucho más en el diseño conceptual y en la articulación de personas que en el desarrollo del producto propiamente tal. Y yo creo que ahí el UX... Sí necesita hacer UX mm. porque esto tiene que terminar en un producto que tangibilice todas esas ideas Perfecto. entonces no me imagino por ejemplo a un diseñador de servicios que no sea eh, diseñador gráfico por ejemplo o diseñador integral uh -huh. eh, haciendo UX en cambio al revés sí me parece más posible el, el hecho de que hayan personas de de otras especialidades o, o de diseño eh, más duro, digamos, en diseño de servicios.
0: Claro.
1: Como que ahí hay una... Bueno, por eso la importancia del equipo interdisciplinario, claro. finalmente. Porque cada uh -huh. uno aporta desde su expertise, pero me parece que está súper en un engranaje.
0: Oye, y, y bueno, tú que estás ahí también empezando en... en... En, no sé si empezando pero está ahí como buscando esa bajada en lo digital ¿cuál crees tú que es el rol del diseñador de servicio hoy día en proyectos digitales? Um,
1: sí mira a mí yo personalmente como y, y o sea lo repito solo porque el marco teórico que me sustenta es diferente al de un diseñador al, al de un diseñador yo como psicóloga social organizacional mi forma de trabajar en los proyectos digitales tiene que ver con eh, primero, reconocer estrategias, articular a la organización en torno a una visión común. Eh, cuando estoy trabajando con una empresa, como que hago todo ese proceso previo, primero de, de need finding, tanto al interior de la organización, para entender el contexto, como te decía hace un rato, político incluso que puede haber internamente, en el que se enmarca la solución digital. Y luego, luego hago todo el research, que, pero no el research de testeos, sino que todo la, el need finding también de los usuarios y luego con toda, con toda esa información yo la llevo a la mesa donde están ya los UX más duros y, y guío el, el diseño eh, durante como el proceso de diseño, ya sea en sprint, célula o lo que sea, mm. lo que hago yo es tratar de que la estrategia y todo este contexto no se pierda cuando, cuando hablamos del producto entonces yo soy como la embajadora de la estrategia
0: mm, entiendo
1: entonces voy guiando el que no sé el diseño de una pantalla no se dé solamente porque el botón es mejor que esté a la derecha o a la izquierda sino pensemos en los fundamentos de por qué estamos pensando en un botón de qué vaya a lograr con ese botón a qué responde ese color como invito más a este cuestionamiento y, y orquestar a las personas porque eh, hace un tiempo hablábamos con Nelson Rodríguez Peña sobre el factor humano que así se llamaba cierto su, su blog y es wow qué importante es el factor humano en todo esto y no solamente como a nivel profesional sino que y ahí es donde viene como como que me sale la psicóloga ¿cachai? porque yo digo eh, son energías también que hay que moderar dirigir articular egos eh, ímpetus hay un montón de factores que son propias de las personas y que hay que ir como eh, encauzando para poder llegar a un buen diseño UX y eso es lo que yo mm -hmm. lo que yo hago oye sientes que
0: ser diseñadora eh, con este background de de psicología porque te ha dado ventaja porque para mí siempre he visto como que los diseñadores somos psicólogos frustrados. O sea, siempre estábamos como pensando como ah, la, la cognición y como, como usan el comportamiento y más pero no, no somos eh, psicólogos. Eh, Sientes que es una ventaja venir de como de la, las ciencias sociales, de, de ya saber hacer investigación, eh, una investigación como más Enfocada a la persona, en verdad, como como su comportamiento.
1: En ese momento, sí, es una ventaja. En ese momento de un proyecto, sin duda. Cuando eh, estáis gestionando
0: como esta cosa política la energía de las personas, sí.
1: Totalmente, sí, totalmente.
0: totalmente.
1: <risas> Yo, en mi caso que soy psicóloga organizacional, mm. entonces como que todos estos factores que hay que considerar para meter a la juguera posteriormente... Eh, para mí ha sido muy, muy valioso ser psicóloga. Además que, mira, yo hace, cuando, antes de estudiar psicología escuchaba a alguien que, que da una charla sobre que la psicología es una carrera que uno puede aplicar en ámbitos personales, en ámbitos de familia, con amigos. Entonces, es como una herramienta muy comodita para lo que sea. Entonces, donde hayan personas te va a servir ser psicólogo, creo yo. Mm. Entonces, porque te da una mirada pero después cuando viene todo el proceso de diseño, por supuesto que ahí sí estoy en desventaja porque meter las manos ya a un programa a poner a hacer wireframes a, no sé, hablar de jerarquías de información de tipografías eh, mm. todo eso ya es un mundo que es que, Totalmente lejos. Así que nada, en algunos momentos es una ventaja, en otros momentos es una, una, una posible desventaja, porque igual también los diseñadores como que te, te excluyen de esos procesos. <risa> que, claro, tú no eres diseñadora, entonces sí, manejas el lenguaje, pero yo creo que todos los UX y todos los diseñadores de servicio como que tienen una mirada base mm. y de ahí empiezan, empezamos a estudiar cosas, eh, ya sea formalmente o en forma autodidacta y nos vamos convirtiendo en un híbrido y eso es lo que a mí me encanta porque definirse hoy día por, tu, por la, lo que estudiaste mm. primero yo encuentro que es súper pobre yo siempre pienso en Da Vinci que hubiese sido de <risa> Da Vinci si hubiese nacido en estos tiempos a qué se habría dedicado habría tenido que elegir mm. precisamente su, su valor y su genialidad nace de la posibilidad de explorar desde el humanismo todos los campos posibles. Mm. Entonces creo que las personas venimos a eso. Venimos a, a desarrollarnos primero como personas individualmente en todos los ámbitos que nos haga sentido, a probar, a reinventarnos. O sea, bueno, los, los que privilegiadamente podemos hacer eso, ¿cierto?
0: Claro, mm -hmm
1: pero tenemos esa opción y, y tenemos que hacerlo yo siento que al menos para mí es como el desafío de la vida hace, hace poco rato hablamos con una amiga cuando nuestros papás o nuestro abuelo eran, estaban en, en, en vida recién comenzando su vida laboral era como agradecer que apareciera un trabajo que, o sea pensar que te gustara o no te gustara y si eso servía como para tu evolución personal en palabras más que mayores tenías que definitivamente eh, fijarte en ganar dinero para eh, poder comer, para alimentar a tus hijos y sería. Uh -huh. sí. Pero hoy día no, hoy día tenemos esta posibilidad y nada, pues somos todos unos híbridos. A mí me encanta, yo tengo una compañera que es ingeniero de productos en, en la empresa donde trabajo ahora y me encanta trabajar con ella porque es como que tenemos tantos puntos de encuentro siendo ella ingeniero producto, mm. o sea, como algo que uno diría, hoy, oh, ingeniería y psicología están en dos polos súper distintos, y no, nada. Como todos tenemos como, yo creo que los, hay muchos psicólogos también con alma de diseñador. Entonces, <risa> pasa esto de ida y vuelta. Claro. Quedamos, los psicólogos tenemos toda la información, pero no, no, como que las manos nos, no las entrenamos para hacer algo.
0: Claro. Mm.
1: Entonces nos quedamos como con esas ganas de hacer cosas, y el diseñador se queda con con la intención de encontrar más razones del porqué del por qué. Mm. a mí me encanta
0: interesante oye se nos fue volando el tiempo el eh, creo que te voy a invitar más adelante para que hagamos un podcast especialmente de cómo manejar esa energía en, en, en el trabajo creo que eso también está súper interesante oye para, vale. para ir cerrando ¿qué estáis leyendo últimamente? no necesariamente de diseño servicio eh. Mira, yo
1: hasta hace, hasta hace dos semanas tenía, porque tengo hartos libros, me encanta tener como mi propia biblioteca de muchos temas de diseño de servicios y muchos temas prácticos. A mí me gusta harto hacer, entonces tengo libros de bordado, de carpintería, de storytelling, tengo millones. Y mi Kindle también leo mucho ahí. Y hasta hace dos semanas tenía cinco libros a la mitad. Y yo dije, no, basta con la dispersión, necesitamos foco. Y ahora estoy leyendo uno de... Que es como de autoayuda, de Joe Dispensa. Ya. Yeah. Que se llama... Ay, no me acuerdo, pero es como... Como cambiar tu... Cómo repensarte a ti mismo, cómo rehacerte. Mm. No me acuerdo exactamente el título ahora, pero... Cómo dejar de ser tú. Así yeah, se llama. Interesante. Entonces, es interesante porque habla, además, desde la física cuántica... Es cómo tú creas esto de decretemos lo decretemos lo que estuvo tan de moda, lo explica desde la física cuántica mm. y de cómo los pensamientos y, las, eh, y los sentimientos van generando experiencias y esa experiencia tú la puedes proyectar en un futuro y hacer realidad. Entonces llegué a este, mundo, a este libro sin tener idea que iba a, llegar, que iba a terminar hablando de experiencias que finalmente es a lo que me dedico, y estoy tratando, y, y como que me hace harto sentido desde también esta lógica grupal de crear nuevas experiencias futuras en escenarios eh, que son inciertos, porque el, el futuro es algo que lo manejamos, mm. más todavía ahora. Okay. Entonces, sí. nada, en ese libro estoy, y antes estuve en uno de storytelling, porque encuentro demasiado, demasiado importante el, el crear escenarios futuros y Hacer que la gente se, se adhiera a este escenario, lo vivencia sin que exista. Mm. Y para mí, una herramienta clave ahí es el storytelling.
0: Buenísimo. So, Eso. Oye, ¿y, ¿y cómo se llama el.? Perdón, de, no, eh, se me fue el nombre del ¿de libro de, story, eh, de Storytelling. ¿El nombre es
1: el doctor? El de Storytelling, uh -huh. es uno de Carlos Salas que parece que se llama así como storytelling, aprende a escribir historias no sé, mira, soy re mala para los chicos, pero
0: <risa> Ya, no te preocupes, yo lo busco
1: <risa> pero es muy, gra es muy barato y está en digital buenísimo eh, Carlos Salas se llama el autor, eso sí me acuerdo y el otro, como te decía es eh, Deja de ser tú mismo de Joe Dispenza,
0: algo así buenísimo, y Gemma, ¿en qué música estás escuchando ahora en, en cuarentena? ¿seguís cantando?
1: sigo cantando en la casa <risa> Ya no, ya no me, me bajé de los escenarios hace como cinco años más o menos. Sigo escuchando blues, mi cantante favorita es Eta James, me encanta. Me encanta además todas las mujeres bluseras porque bueno, ellas se batieron en un contexto absolutamente machista y contaban historias muy desde lo femenino en ese contexto y de donde tenían que hacerse un espacio y qué sé yo para poder ir a cantar a Chicago, que era como el escenario de los bluseros y desde ahí sigo escuchando blues y me gusta mucho, mucho, mucho soy fan de los Cuervos del Sur ah, es una banda chena además soy re amiga de un, de un par de los Cuervos, son bien amigos así que y soy súper fan de ellos, voy a todas las tocatas no me pierdo ninguna <risa>
0: ¿Sí? <risa> sí. Y,
1: y, y también conocí hace unos años a los espíritus ya, que,
0: que no me sé si son
1: los argentinos uruguayos que también tienen esta mezcla como acústica media psicodélica Así como bien, bien latinoamericano psicodélico. Me encanta.
0: Buenísimo. Oye, Andrea, muchas gracias por tu tiempo y gracias por aceptar la invitación. Y sí o sí hacemos un nuevo podcast sobre manejo de energía en, en la pega.
1: Oye, gracias a ti por la invitación. Buenísimo. Y nada, es que vaya atenta a la invitación porque tenemos harto para conversar, creo.
0: La curiosidad y la intención de mejorar la vida de las personas desde una mirada más global. Y por qué no decirlo, no necesariamente anclada en la tecnología. Son los puntos de encuentro y las distancias entre el diseño de interacción y el diseño de servicios. Agradecemos a Andrea Rodríguez por esta conversación y estoy seguro que la volveremos a escuchar en este podcast. Las canciones que escuchan en este programa son de Revolution Boy. Encontrémonos en el Slack de Isla Santiago en isdasantiago.cl slash slack. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On More por hacer posible este episodio. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia. Y esto fue Pircamp, el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de Xda Santiago. Hasta la próxima.